0: Fora da Caixa. Salve, salve investidores! Está começando mais um episódio do Fora da Caixa, o um podcast com ideias de investimentos fora do comum no mercado financeiro. Eu sou o Eduardo Guimarães, sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante Ideias de Investimento e agora estou sempre aqui com o Bruno Benassi. E especialista de ações. Hoje a nossa convidada é a Bea Aguilar, a gente já se conhece faz tempo. Ela é agora na lista de ações com certificado CNPI, uma das principais influencers digitais. Ela é criadora do canal Papo de Bolsa e fala muito sobre investimentos né, e educação financeira para pessoa física. É um prazer aqui receber a Bea. E, claro, o Bruno Benassi. Vamos falar aqui de ações é, e dar a nossa visão aqui sobre o mercado. Tudo bem aí, Bruno? Como é que tá?
1: Fala pessoal, tudo bem? Fala, Bea, tudo bem?
2: Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos bater um papo sobre mercado, sobre as coisas que a gente enxerga, o que a gente está fazendo. Enfim, é
0: um prazer. Bom, para começar, né, Bea? Talvez tenha gente que não te conhece ainda, né? Você é mais famosa, vamos chamar assim, né? Influencer digital, coisa chique. Agora também tirou o <risos> seu, seu CNPI, né? Então ela pode sim recomendar. Então, se apresenta um pouquinho, né? fala quem é a B é... e depois, enfim, como você chegou até aqui, né? A gente fala que é bloco história para contar.
2: Edu, é muito engraçado porque o famoso de hoje em dia é muito diferente do famoso de antigamente, né? Antigamente, você ia ser famoso era você ir lá no Domingão do Faustão, era você aparecer na TV e tudo mais. E quando a gente fala de famoso hoje, sei lá, basta você estar tá na internet e fazer alguma coisa que você alcance um pouquinho de pessoas, né? Enfim, é isso basicamente que eu faço. É, meus primeiros investimentos aí eu fiz lá em 2011, e então faz pouco tempo, né? Cê, eu sei já quanto tempo você está no mercado, né, Edu? Então eu sou um bebê nesse mercado, tem muita coisa para aprender ainda. Mas claro que já levei vários tombos, já consegui aprender bastante coisa, sei que tem um caminho longo pela frente. Mas hoje eu compartilho então um pouco dessa minha experiência e algumas coisas até mesmo mais teóricas sobre Bolsa de Valores, principalmente com foco em renda variável lá no meu canal Papo de Bolsa, para tentar fazer com que todos esses CPFs novos que estão entrando agora em Bolsa de Valores, eles não se sintam tão perdidos e até mesmo se sintam um pouco acolhidos. né? Porque eu tenho certeza que se eu que entrei depois, quando eu entrei não tinha tanto conteúdo assim para a gente estudar, Imagina quando você entrou há alguns anos atrás, né? Então, hoje, esse conteúdo está muito mais uh, acessível. As pessoas estão conseguindo aprender, às vezes, de casa, sozinho, vendo vídeos, lendo, por exemplo, inclusive, todos os materiais que vocês da Levante disponibilizam. Então, acho que hoje o acesso à informação está um pouco mais fácil, mas claro que todo mundo tem que fazer um filtro sobre tudo isso, né?
0: É, acho que a educação financeira é o nosso mote aqui na Levante, né? E, e a B acho que tá, aborda bastante isso. Então, está olhando aqui... O papo de bolsa aqui no YouTube, para quem ainda não conhece, está com mais de 300 mil inscritos, né? Então, um canal, canal grande aí, a B acho que traz muito, muito foco em educação financeira e, claro, para nós aí, quanto mais né, mulheres tiverem acesso à Bolsa, melhor. Né? Acho que foi um, sempre um mundo aí, muito dominado aí pelo universo uh, masculino, e agora, até no nosso canal aqui, o Podcast Fora da Caixa, a gente tem aí quase 30% aí da nossa audiência. As mulheres né, ouvindo e contribuindo para esse aumento de investidor pessoal física na Bolsa. Hoje temos aí 3 milhões né, de contas ativas, talvez em CPF seja um pouco menos, esse número vem cada vez mais crescente e uma demanda acho cada vez maior, né, Bé, Por educação financeira. Mas conta um pouquinho como foi a sua trajetória. né Eu, por exemplo, ela falou que eu tenho alguns anos de experiência, né? eu tenho 20 anos, você não está vendo aí, mas estou aqui com a barba e o cabelo branco. Né? E a Bea, enfim, fala um pouquinho aí, eu sou formado na GV, administração, o Bruno é formado aí na, na FEA, economia, então fala um pouquinho aí da sua formação e como foi o seu caminho para chegar agora a você ser aí uma educadora financeira e ser uma influencer digital.
2: Bom, Edu, a minha, a minha entrada na Bolsa, né, vamos dizer assim, a minha iniciação na Bolsa, ela veio antes mesmo, na verdade, da minha formação. Né? Eu sou formada em administração de empresas, mas, enfim, é um curso que, quando você olha para o que eu faço hoje, eu acho que as matérias que eu mais aproveitei, inclusive, foram as de contabilidade, o resto, óbvio, que são coisas importantes para a nossa vida, mas quando você fala de análise de empresas, é, essa parte de contabilidade, acho que são, foram matérias que eu aproveito muito hoje, né? Mas, antes mesmo de faculdade, de qualquer coisa, é, essa questão de bolsa de valores, de investimento, ou até mesmo a própria questão da educação financeira, de você... Saber que você tem que guardar dinheiro, saber que você tem que, enfim, saber administrar o seu dinheiro, isso eu sempre tive dentro de casa, né? Então, eu tenho uma família e um pai, né, que trabalhou no mercado financeiro, trabalhou no mercado de capitais, sempre foi da área financeira e sempre teve esse estímulo, então, dentro de casa de, olha, vamos trabalhar, vamos guardar dinheiro, vamos investir assim que possível, então... Isso sempre esteve inserido dentro da minha vida, o que eu sei que não é a realidade da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros não tem essa educação financeira, é, nem em casa e muito menos nas escolas, né? Então, esse meu contato em vamos cuidar do dinheiro, vamos investir dinheiro, isso sempre veio desde cedo, desde o meu primeiro emprego, que foi com 15 anos de idade. Então, eu sempre pensei, preciso guardar um dinheirinho, se eu não sei o que fazer, óbvio que a gente gastava com algumas porcarias que a gente ama, né? que às vezes não precisava, mas a gente queria gastar igual, mas eu sempre investi e guardei um pouco do meu dinheiro. Só que só foi em 2011 mesmo que eu vim para um mercado, comecei realmente a investir em renda variável e eu comecei realmente comprando assim ações que a gente considera mais beabás, vamos dizer assim, porque na época eu trabalhava em banco, então eu trabalhei sete anos em banco, e eu tinha que me dividir entre, olha, é banco, mas eu também tinha... Depois entrei na faculdade e aí depois eu também queria fazer os meus investimentos. Então, eu tentava meio que ir na bota do meu pai, colar ali na, na, na dele, entender o que, que ele estava fazendo, e aprender um pouquinho sobre isso. E aí, em 2011, eu realmente comecei no mercado comprando aí é, algumas ações de Itaú, alguns fundos imobiliários e pensando realmente nessa questão do longo prazo, né? E aí, quando foi lá por 2013, 14, eu decidi que eu já tinha, claro, um capital legalzinho, investido e tudo mais, mas que eu não estava mais feliz como eu achei que eu ficaria para sempre no banco. né Então, depois de quase sete anos, eu pensei, cara, não é isso que eu quero. Eu acho que eu quero galgar outros caminhos. Eu decidi sair do banco e olhar com mais carinho para o meu dinheiro, estudar um pouquinho mais sobre mercado e comecei a trabalhar para mim. Então, assim, de 2014 a 2016, 2017, até um pouquinho de 18 quase todo dia eu ficava o dia inteiro na frente dos monitores, assim, em casa. Olhando o mercado, estudando o mercado, já operei diversas modalidades do mercado, seja day trade, swing trade, é, o longo prazo ele ainda segue aí na minha vida. Foram os meus primeiros investimentos e agora eles estão mais fortes ainda. Nós já operei commodities, milho, boi, café, dólar futuro, índice futuro, enfim, bastante coisa. Então, durante esses anos aí eu já consegui errar e acertar bastante em diversos mercados. E eu acho que faz parte do aprendizado, porque através disso eu consigo ir moldando a minha filosofia de investimentos e que eu digo que o que eu faço hoje não necessariamente está cravado, que eu vou fazer isso para o resto da vida, porque a gente está sempre aprendendo e a gente sempre pode aprimorar tudo isso. Né?
0: Legal é, você falar de cada um tem o seu estilo, né acho que vem essa primeira pergunta. Eu lembro quando eu te conheci, né, algum tempo atrás, um evento lá da Levante, e daí você falou que investe 100% em renda variável, né? Então a gente aqui prega <risos> diversificação, principalmente no longo prazo, então eu sempre falei: olha, é muito risco, né? Enfim, então, se você puder falar um pouquinho aí dessa, vamos dizer, entre aspas, filosofias, você mudou um pouco depois da crise, aí depois do tranco, né? Que, que a renda variável tomou é, com a quarentena, com a Covid. E, e claro que a gente sempre faz esse disclaimer aqui de educação financeira, né? Cada um tem o seu perfil. Então, a gente traz aqui recomendações, né? A Levante, agora a que você analista consegue dar recomendação, mas cada um tem o seu perfil, né? Então, cuidado aí, não vá seguir dicas aí de, de gurus, porque uhum. às vezes aquela dica ou aquela recomendação é, serve para aquela pessoa. Cada pessoa tem um estilo, tem uma versão a risco. Então, fala um pouquinho aí desse 100% aí, renda variável, B. Uhum.
2: Não, quando você fala isso, eu só, eu só venho na minha cabeça você dando uns pulos de 5 metros, do tipo, essa menina tá louca, E óbvio, né gente, eu até, assim, quando eu comecei a produzir o meu conteúdo, eu até falava um pouco mais sobre isso e eu meio que tirei o foco disso porque eu entendi o quão perigoso isso poderia ser. Eu aceito esse risco, mas óbvio que o 100% em renda variável não é aquele all-in que você dá em ações e tudo mais, né? porque é, existem ativos de renda variável que eles até são um pouco mais tranquilos. Então, tem investimento nos Estados Unidos, tem investimento em ouro, você tem investimento em ações, em fundos imobiliários, em fundos de investimento é, internacionais, em fundos de investimento em ações. Então, assim, eu tenho uma carteira de renda variável, mas ela é super diversificada. Pelo menos eu considero. E óbvio que você fazer isso tem um risco muito maior. Então eu acabei... Hoje eu nem foco tanto nisso de querer dizer ah, invisto 100% em renda variável porque tem muita gente entrando na bolsa de valores e às vezes cai no oba-oba. Eu vi isso acontecer, por exemplo, no ano passado, no ano retrasado. Então as pessoas olhavam o que eu ou o que outras pessoas estavam fazendo, que enfim tinham um pouquinho mais de visibilidade, e elas, na dúvida do que fazer, queriam copiar. E aí, na cabeça delas, até poderia fazer sentido. Sei lá, estou 100% em renda variável, a gente tem uma taxa que está caindo, eu aceito risco, enfim, é tudo para longo prazo, então eu não vou precisar desse dinheiro. É, mas, na cabeça funciona, só que na hora do vamos ver, a gente sabe que a história é outra. né Então, quando você pega o que aconteceu, por exemplo, agora no início do ano, eu não sei exatamente é, quantas pessoas se desesperaram por estar alocadas demais em Bolsa é, ou o quanto elas estavam diversificadas para não se desesperar. Mas, por exemplo, como eu faço, pelo menos na minha filosofia de investimento, eu sempre faço aportes mensais, vou fazendo meu rebalanceamento de carteira, estou sempre comprando uma coisinha ali todos os meses. Então, quando veio todo esse né, bololô de crise, de pandemia, de seis circuit breakers na cabeça, não foi algo que me desesperou, porque eu sabia que eu ia conseguir fazer os meus aportes, que eu conseguiria comprar a preços até mais atraentes, né, atrativos do que antes, e que... Toda crise tem um início, um meio e um fim, apesar de que quando você está no meio do olho do furacão, parece que não tem fim, né, Edu? Mas, ainda assim, é, aos poucos, eu fui alocando aí os meus ativos, de maneira que a, a 2014, 2015, sim, eu tinha bastante renda fixa, afinal, uma taxa de juros a 14,25% ao ano, né, a gente quer aproveitar isso também. Mas a partir do momento que elas foram vencendo e eu fui olhando e estudando cada vez mais o mercado, eu fui sentindo um pouquinho mais de confiança, né? E esse apetite para renda variável não é só meu, ele também vem de, vem de dentro de casa. Meu pai não é 100% renda variável, mas apesar da idade, porque muita gente diz que conforme é, mais idade você vai ganhando, menos você tem que se expor ao risco. E eu acho que o que eu vejo que aconteceu, pelo menos dentro de casa, foi justamente o contrário. Conforme os anos foram passando, que ele foi conseguindo ter mais conhecimento, mais de 30, quase 40 anos de mercado, ele se sentiu mais confiante de se expor um pouco mais em renda variável, chegando a ficar com 75%, 85% em alguns momentos de renda variável, o que é bem acima do que geralmente o pessoal recomenda, né? Então, assim... Isso é uma questão de perfil, como você falou, Edu. Eu acho que isso é para poucos. Eu acho que nem deveria ser tanto o foco, né? Nossa, sei lá, 100% em renda variável, mas realmente entender o porquê cada ativo está lá dentro. E se aqueles ativos que estão dentro da nossa carteira fazem sentido para a pessoa estudar e talvez entender se aquilo cabe ou não dentro da nossa carteira, né? Então, ao invés de simplesmente a galera querer copiar, talvez ela só se preocupasse em entender o racional por trás de cada escolha que vai compor o nosso portfólio, talvez isso seria muito mais benéfico e teria muito mais a ganhar na hora de montar a própria carteira e entender qual vai ser a própria filosofia de investimento que ela vai é, tentar criar e moldar ao longo dos anos, né?
1: É, eu acho muito importante aí o que você falou, Bé, é que hoje com o advento, o advento aí das redes sociais, é, tem muita gente que foca só em seguir determinado tipo de perfil e seguir as, ver o que ele está achando que ele tem na carteira ou não e, e comprar. né é, Acho que o importante aí, e é um trabalho que você faz, um trabalho que o Levante faz, é mostrar para o pessoal um racional por trás daquela, daquela locação. né No final das contas, é, se você tem 50-50, 70-30, é, é muito mais importante você entender o que tem na sua carteira do que realmente qual que é o o percentual que você tem alocado em ativos de risco, né? É até engraçado. Eu tenho 90% em ações, né? Ações e em fundos de investimento porque é política da Levante e só 10% em renda fixa, mas é também porque meu pai tem um, tem um perfil e o case é basicamente igual ao do seu pai, né? Foi envelhecendo, foi conhecendo um pouco mais, e aí foi colocando mais e mais e mais. E aí, hoje em dia, eu já falo pra ele: pai, você tá com uma idade meio avançada eu acho que tá na hora de tirar um pouco o pé, mas ele não. Não tá querendo tirar o pé, não.
2: Mas reserva de emergência você tem, né?
1: Não, eu tenho, eu tenho. Meu pai também.
2: É, não. Porque você sabe o que é? A galera, ela pergunta assim, tá, mas 100% em renda variável e a reserva de emergência? Então, é óbvio que eu tenho reserva de emergência. Eu falei, inclusive... É... A gente tá gravando aqui e a gente tá conseguindo se ver, e vocês estão vendo que eu tô com uma tipóia no braço. Então eu falei: aqui às vezes é a prova, vida que cê, é a prova viva que você precisa ter uma reserva de emergência. É, mas essa reserva de emergência fica lá paradinha na conta do banco, rendendo uma reca de CDI. Eu não misturo com os meus investimentos que estão ali na corretora, que realmente estão ali para render. É, já cometi o erro no passado, inclusive, de colocar tudo dentro do mesmo bolo, e aí eu vi aquela reserva de emergência rendendo nada às vezes até perdendo para a inflação. E sabe quando dá aquela coceirinha na mão de você querer fazer lambança com a sua reserva de emergência e procurar uma rentabilidade maior? Então, a partir desse momento, eu falei, vou separar as coisas, investimentos de um lado, e o que é reserva de emergência fica do outro, porque se eu precisar, eu preciso ter isso daqui, porque já aconteceu no passado de eu precisar e não ter. Não tinha reserva de emergência. Tive que zerar algumas ações que eu tinha comprado pensando no longo prazo, porque eu precisei da grana. E aí eu pensei, não, beleza, não deu nem tempo dessas ações se valorizarem, eu tô tendo que vender elas porque eu preciso do dinheiro, né? Então, às vezes, tem uns murros, assim, na ponta de faca que a gente dá, mas que, pelo menos, depois a gente aprende, né?
0: A gente sempre faz esse disclaimer de vamos primeiro colocar reserva de emergência de três a seis salários ou despesas né, que é eu até brinco, que é o seguro-desemprego para você pagar a conta da internet da sua casa, do aluguel, da escola do filho, enfim, cada família tem a sua. E aí, o que a Bia falou é muito bom, se você separar, né então, de repente, você tem lá na conta lá do banco ou do cartão de crédito, você deixa o dinheirinho da, que não vai render nada, mas você precisa ter, e aí o dinheiro da ação, porque assim, para investir em ações, precisa ter um prazo maior, precisa ter uma disciplina de todo mês estar aportando, né? porque você vai comprar com bolsa em baixa e em alta. né Se você coloca dinheiro todo mês, você está pegando vários cenários. Então, é interessante, uma vez que esse dinheiro sai da sua conta, ele tem que ser como se fosse uma conta. Você define que vai poupar mil reais por mês como se fosse uma conta. Cai o salário, o seu rendimento, separa esse dinheiro, coloca lá na conta da corretora e aí você diversifica em fundo, em carteira. Enfim, aí você pensa na estratégia. Mas é legal ter esse plano, principalmente de longo prazo, né que aí que eu acho que é os brasileiros estão aprendendo. Acho que esse ano deu para ver que tinha muita gente que estava com risco demais. Porque quando está ganhando, é fácil, né? Quer dizer, você está ganhando, é uma maravilha. As pessoas ouvem, ah, eu estou ganhando. E aí todo mundo quer entrar, né? o é, inglês é o fear of missing out, né? Que é o medo de ficar de fora. Então, você está olhando para o lado, vendo todo mundo ganhar dinheiro, você também quer. Mas aí a hora que perde, aí você se queima, você se machuca... Teve gente aí que, sei lá, seguiu dicas, comprou opções, a opção virou pó. Então, a gente acha outra, outro mantra que eu falo, o maior erro do investidor é fazer a posição grande demais. Quando acerta é uma maravilha, mas se der errado, vai perder é perda permanente de capital. Né? Então, é, é importante falar sobre isso.
2: Eu não sei se vocês sentiram isso, mas esse efeito FOMO que você falou, Edu, ele não, eu acho que ele não acontece só para o longo prazo. Eu acho que dependendo do ciclo do mercado que a gente está, é, aparecem os tipos de investidores. né? Então, assim, quando a bolsa só sobe, você pega de 2016 ao início de 2020, é muito fácil eu falar que eu sou investidora de longo prazo. É muito fácil eu falar, sou buy and holder, porque eu consigo comprar uma ação e porque eu só vejo ela subir. E aí, quando vem a crise, é, muita gente... Pro... Provavelmente tinha muita gente mais alocada do que deveria. É, aí tremeu na base, zerou porque, né, por medo de perder mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, esse mercado que é mais volátil, que é o mercado de crise, aí eu sempre vejo que começa a surgir também... É, os investidores de curto prazo para tentar aproveitar essas assimetrias e aí, é claro que depende muito do marketing que a gente vai encontrando em volta da bolsa é, enfim, da galera que está aí é, tentando trazer algum tipo de educação e tudo mais mas Muita gente começa a ver que a galera do curto prazo está ganhando dinheiro fácil, porque fácil, né? Porque não existe dinheiro fácil, o meu fácil é entre aspas, tá? É, mas a galera vê muita gente ganhando dinheiro no curto prazo com essas oscilações e assimetrias do mercado e aí surgem é, mais uma onda de investidores de curto prazo. Aí, daqui a pouco, o mercado dá uma estabilizada, começa a subir de novo, daí surge de novo a galera do longo prazo. Então, esse Fear of... Enfim, o efeito FOMO, né? Acho que serve tanto para o curto como para o longo prazo, mas também depende do, do momento do mercado, do ciclo que a gente está passando, né?
0: É, porque até é uma coisa meio óbvia. Bolsa de Valores sobe e desce, né? Então, o pessoal viu aí, abriu... Maio, junho, julho, quatro meses, cinco meses na bolsa, seguidamente subindo 9%. Isso não é o normal, pessoal. Você está escutando a gente aqui, bolsa é para você ganhar aí talvez 20% ao ano. Só que você ganha 20% ao ano todo ano por 10 anos, né? Com isso, você vai multiplicar o seu capital aí por quatro, cinco vezes, né? Juros compostos. Então né, enfim, tempo está sempre a seu favor, mas vamos falar um pouquinho então, Bea, é sobre a diversificação, né? Então, vamos dizer que seja aí quase tudo aí renda variável ou a maior parte. Como que você está dividi... divide aí a sua carteira, né? Você tem dividendos, você tem o buy and hold, você aplica em algum fundo ou é só você que investe a carteira? Como que é a sua estratégia aí de ações, né? Pensando primeiro no top down, ou seja, lá de cima para baixo, a... X% ações americanas, X% Ibovespa, fundo imobiliário, fundos de investimento.
2: Bom, vamos lá, Edu. Eu vou trazer é, como ela está hoje, mas como eu estou buscando deixar ela para daqui algumas semanas ou daqui alguns meses também. É, por quê? É, investimento lá fora, nos Estados Unidos, é algo relativamente novo para mim. Então, tem um pouquinho mais de um ano que eu comecei a explorar um pouquinho mais o mercado lá fora, mandei um dinheirinho para lá e comecei a fazer alguns investimentos lá. Então, eu comecei com muito pouco, mandei 5% do meu capital para lá e comecei a investir, entender é, alguns ETFs, né? Então, porque lá os ETFs pagam uh, dividendos. Uh, coloquei também algumas ações da XP e tal e fui montando uma posição. Hoje, os meus investimentos no exterior, eles estão com quase 15%. Só que a minha régua, ela vai subir um pouquinho, porque eu quero levar eles para os 25%. Por quê? Outros 25%, eles estão em fundos de investimento. Sendo que, na verdade, eu só tenho três fundos de investimento. Um é uh, o Trend Ouro. Então, ele investe em ouro ou em ativos atrelados ao ouro, né? não necessariamente no, no contrato de ouro. Uh, tenho também o Western Asset US 500, que ele também é, é atrelado ao mercado, né, ao S&P e tudo mais, mas ele também tem parte do tesouro na carteira. E também tenho um bocadinho no Alasca, que é um fundo de ações. E aí as, pergu as pessoas perguntam, bem, por que, que você tem um fundo de ação se você tem a sua carteira de ação? E aí eu digo que, olha, eu gosto de ter a minha estratégia, com as minhas ações ali, que a gente vai falar seguir, que um pouquinho de dividendo, um pouquinho de crescimento e tudo mais. Mas eu gosto de ter é, uma estratégia um pouco, aliás, bem diferente da minha, mas que, ó, óbvio, envolve um pouquinho mais de risco e que também traz um pouquinho mais de volatilidade. Foi aí que entrou o Alasca, né? Então eu tenho ele há alguns anos, nós já tivemos anos muito bons, é, tivemos anos ruins também, como está sendo esse ano, é, mas assim, é um pedacinho pequenininho, né? Mas então hoje... Eu tô com é, essa parcela em fundos de investimento. E o restante, né, que é, tá em torno aí de 65%, aí tá dividido entre as minhas ações e fundos imobiliários. Fundos imobiliários eu tenho muito pouco, sabe? Eu tô com só dois fundos imobiliários na carteira, os dois somados, eles não chegam aí a 5%. Eu realmente gosto de olhar para as ações, eu gosto de analisar as, as ações e entender que. Por mais que, como pessoa física, a gente tenha uma participação tão pequenininha, né mas que eu tô, estou me tornando sócia daquelas empresas. Então, a minha cabeça é muito disso e por isso que eu tenho uma preferência um pouco maior é, pelas ações. E aí, dentro dessa carteira de ações, aí tem de tudo um pouco. Tem uh, as empresas que eu chamo de cacaiada, que são aquelas empresas é, um pouco suspeitas, que as pessoas pensam assim, como uma analista vai colocar uma empresa assim na carteira? Tipo, socorro! Como que você tem esse tipo de empresa? Então, esse tipo de empresa tem uma parcela bem pequenininha dentro da minha carteira, que se der tudo errado, como inclusive uma deu, e a gente pode falar dela depois, deu muito errado, é, não vou morar embaixo da ponte, não vai comprometer toda a minha rentabilidade do ano, tanto que deu muito errado, e ainda assim eu estou com rentabilidade positiva esse ano. É, tem um outro lado da carteira também, Edu, que ela é pensando para dividendos, então, quando eu pego a minha carteira hoje de ações, é, ela realmente tá bem meio a meio, assim. Eu acho que hoje a parte de dividendos está com mais ou menos uns 55% dentro daqueles 65, né? Então, uma parte é dividendos e a outra parte aí é, se divide entre empresas de crescimento e essas cacaiadas que eu chamo, né? Então, a parte dos dividendos, eu gosto dela e eu acho que com o passar dos anos, esse é um pedaço que ele vai aumentar dentro da minha carteira. Por quê? Quando eu penso na minha carteira de investimentos, é óbvio que eu penso no ganho de capital, mas eu penso em, quero construir um patrimônio que lá na frente eu consiga ter geração de renda passiva. Se um dia a beira se encher o saco, quiser chutar o balde, não fazer mais nada, jogar videogame o dia inteiro, então tá. Então, talvez eu crie um patrimônio legal, vou conseguir ter minha renda passiva. Eu sei que isso não vai acontecer, né mas tudo bem, a pessoa não consegue ficar um dia sem trabalhar e tá falando de ficar jogando videogame o dia inteiro. Mas, de qualquer maneira, é, eu consigo ter um patrimônio que me gere essa renda passiva. E para gerar renda passiva, é óbvio que eu vou ter que estruturar isso melhor lá na frente, de maneira que tenha mais dividendos e que tenha dividendos recorrentes. Então, talvez a entrada de fundos imobiliários lá na frente vá fazer mais sentido para minha carteira. É, empresas que tenham um pagamento mais recorrente e consistente também faça mais sentido, mas isso, claro, para daqui a alguns anos. Né? Bem,
0: entrando um pouco, antes da gente entrar em ações, e aí já fazendo um spoiler, né? talvez uma das ações que deram errado aí foi RB, né? e aí posso te dizer o eu, eu te disse para vender, né? Mas antes disso, é, esse fundo de ouro é mais ou menos quanto da carteira, né porque muita gente pergunta né, sobre ouro, como esse fundo é dólar mais ouro, é a melhor aplicação financeira de 2020. Né? Então, quanto da sua carteira que você tem em, oro, em ouro e dólar, né e esse fundo da Western, né, que na verdade replica o SP500. Né? Então, seria aí uma estratégia passiva, se né? poder investir também no IVVB11, né? E aí, mais uma pergunta: se você considera BDR, que agora acho que em outubro a bolsa reduziu o lote padrão de 10 para 1, e aí, investidor que não é qualificado vai poder comprar o BDR, porque você tem dois jeitos de investir em ação: ou índice ou ativo, né? Então, fala um pouquinho.
2: Então, a parte de fundos, como ele tem três fundos ali, a maior parte ainda está com o Western. O Western ele é uma posição já mais antiga que eu tenho, que eu também acho que eu tenho já há mais de três, quatro anos que ele está na minha carteira. Então, ele é um que eu fui montando uma posição maior. O Ouro, ele entrou no início, foi no início desse ano, fim do ano passado, que eu comecei a colocar ele na carteira, porque na minha cabeça eu entendi que, olha ter um pouco de ouro sempre não vai fazer mal. E aí eu tinha começado pensando assim, vou colocar 3% só do, do, do meu capital ali que está destinado para fundos em ouro. E aí, no fim das contas, o ouro ele acabou até subindo um bom tanto mesmo, né? A gente comprando ouro caro ainda assim, tem coisa que consegue ficar mais cara ainda, né? Mas, hoje, ele dentro da minha carteira, considerando o Western, o Alaska e esse trend, só que o trend é só o ouro, tá, não Tem o trend ouro e tem, só, e tem o trend ouro dólar, né? O meu é só o trend ouro. Então, hoje, ele tá com aproximadamente 30% dessa minha carteira de fundos. E a maior parte ainda tá com o Western,
1: né? Irlande, é, só, só uma dúvida aqui, Bê. Ah. Quando você tava né, na parte de, de investimento no exterior... É, você pensou em comprar o ETF de ouro lá fora ou você preferiu simplificar entre aspas e, e colocar na XP? Digo simplificar entre aspas porque abrir conta na corretora lá fora e investir nos Estados Unidos também é muito fácil. Parece, eu, eu abri lá também, eu pareci uma criança numa loja de doce. assim. Cê, é, são tantos ETFs, tantos ativos. Você fala, cara, não sei, o que eu, não sei o que eu vou fazer.
2: Então, na verdade, eu fui começar a descobrir os ETFs de ouro depois que eu comecei a olhar o portfólio dos fundos de ouro aí eu falei, não, agora já, já comecei no fundo aí eu falei, não vou olhar aqui o que, que tem aí você pega é, alguns fundos de ouro e eles têm, acho que dois, três ETFs lá de ouro e eu só fui descobrir isso depois, porque o mercado lá fora é muito grande é muito grande, é muita coisa para você olhar, você tem infinitos ETFs, você tem ETF de tudo você quer ETF só de empresas de saúde você tem, você quer ETF só de empresa de cannabis você tem também, então assim, é um mercado muito grande, eu não Olhei os ETFs antes do fundo, né? É, mas ainda assim, eu tenho olhado ainda para o fundo porque ele é relativamente acessível. Assim, então hoje, com 100 reais, você vai lá e coloca. É, eu nem sei exatamente qual é o preço dos ETFs de, de ouro lá, do, lá, lá fora, né? Mas a gente também tem que considerar: você vai acabar mandando dinheiro em dólar, né? E aí, no fim das contas, o dólar nas alturas como tá agora também já tá um pouquinho lidiado. Mas ainda assim. Boa parte dos aportes que eu tenho feito nos últimos meses é, tem sido lá fora também, né? Não só porque a minha carteira, quando eu olho aqui para o Brasil, porque todos os meses eu tenho que fazer o rebalanceamento dela, né? Ah, sei lá, uma ação subiu muito, a outra caiu muito, eu tenho que entender o que, que tá ali bem desbalanceado para entender onde que eu vou fazer meu aporte para tentar reequilibrar tudo e aí a minha carteira aqui eu consegui deixar la um pouquinho mais equilibrada mas como eu tô querendo subir a régua dos investimentos no exterior então eu tô tendo que mandar mais grana nos últimos meses lá para fora mas não cheguei a considerar ETF de ouro
1: ainda não é mas tem, tem, tem muitas oportunidades Sim. lá fora é, é, é inacreditável como talvez se é, o fundo de ouro é fácil de colocar na XP, então talvez não, não, vale, não vale a perda de tempo em olhar lá fora, né? Já que é tão fácil aqui.
0: É que acho que essa é uma, uma segunda onda, né, pessoal? Acho que a primeira onda é, sei lá, ter 5 milhões de pessoas na bolsa aqui, e aí você vai poder comprar ETF, é, BDR aqui, e depois vai ter uma segunda onda que eu, que eu acho importante, né? Mas enfim. É, e falando aí de, de ação americana, por enquanto você está então. No passivo, praticamente SP500, você não está fazendo carteira de empresa americana, né?
2: Não, você sabe que eu comprei, por exemplo, eu comprei umas ações da XP, não consegui pegar no IPO, peguei logo depois ali. Essa daí, ela deu uma boa de uma valorização. Coloquei um pouquinho de Berkshire, mas essa meio que quase não sai do lugar. É, também coloquei um pouquinho de VIOV na carteira. Então, assim, tem aí um, alguns ativos na carteira que... Assim, precisa diversificar um pouquinho mais lá fora, precisa, óbvio, mas é, também eu, tenho, eu conto um pouco com o Western que está no, no S&P 500, né? Então, eu tenho tentado olhar um pouquinho mais para as empresas lá fora, mas como vocês falaram, cara, você começa a ver o, o que, que tem lá e você pensa, caramba, gente, eu não sei por onde começar e, caramba, eu queria comprar isso daqui, mas eu preciso entender se realmente tá valendo tudo isso daqui. Porque, sabe, é muita coisa. Aqui a gente tem um mercado muito mais enxuto. Você pega que a gente tem 300, 400 empresas e que dessas 300, 400 empresas, sei lá, tem 50, 60, que a gente vai olhar e vai dizer assim, nossa, legal, presta, não sei se chega a tudo isso. E lá fora você pega um leque gigantesco de empresas e pensa, caramba, não sei nem por onde começar direito. Então... O mercado lá fora, como eu falei para vocês, é algo relativamente novo. Tem um pouquinho mais de um ano que eu estou estudando. Então, eu prefiro fazer as coisas com calma. Geralmente, quando eu vou colocar uma empresa na carteira, às vezes eu demoro meses para fazer isso, né? Eu falei tanto que a minha faísca atrasada em, em IRB foi justamente isso. Eu fui, tipo, muito faísca atrasada. No fim, eu acho que foi até um, um golpe de sorte, porque não deu tempo de eu montar a posição que eu queria montar nela, né? Porque senão o meu prejuízo seria muito maior. Mas eu, às vezes, demoro meses analisando ali algum ativo para decidir se eu vou colocar ou não na minha carteira, né? Agora, Edu, você falou de BDR... É, é óbvio que ele vai ficar agora bem mais acessível né, para o investidor pessoa física, é, mas eu acho que investir lá fora também é relativamente simples, né? é claro que as pessoas eu acho que o maior medo ainda de quando você fala em investir lá fora, elas pensam e a tributação, né? como é que fica essa questão da tributação, Como que? Eu, porque já é difícil a gente fazer a nossa declaração do imposto de renda aqui, né? pensando na nossa bolsa aqui, aí você pensa se tem que colocar mais a bolsa americana, como é que você vai fazer e tudo mais, então eu acho que tem algumas coisinhas que ainda afastam as pessoas de lá, é, mas eu acho que o BDR talvez possa ser o início de um caminho para as pessoas se familiarizarem com esses investimentos e com outras empresas que a gente não tem na nossa bolsa. E eu acho que outra coisa boa do BDR é que, como ele vai ter um lote teoricamente, fracionário, né? Que ele vai ser de 10 e 1, né? Edu, pelo que eu dei uma olhada nas alterações que eles fizeram. Então, com pouca grana, você vai conseguir investir aqui. E, às vezes, você mandar pouca grana lá para fora, nem sempre vai valer a pena, porque você tem, às vezes, o custo da remessa, você tem que considerar que, dependendo da corretora que você vai utilizar lá fora, se tem corretagem. Então, assim, tem que colocar todos esses custos na balança e entender se esse montante compensa mandar lá para fora investir ou se não. Por hora, é melhor ficar aqui olhando para a BDR. É, nesse né?
0: ponto do BDR... Ele tem uma vantagem, né, tributária, porque você tem lá o BDR lá fora você tem isenção de IR até 35 mil reais, igual é aqui para 20 mil em ações. E o BDR aqui no Brasil não tem essa isenção, mas aí vai depender muito, claro, do tamanho aí da operação. É, a gente sempre fala isso, né, fazer a diversificação e montar a sua carteira. Mas você já deu aí o, o spoiler, né, do IRB antes a gente entrar nesse case? fazer uma observação. né? O pessoal olha uma recomendação nossa, um até que preço comprar, não vê todo o trabalho que, que, que a gente faz, que leva tempo para fazer projeção, para entender a empresa, para ir lá visitar quando puder viajar, fazer conta, escutar call, ler prospecto, ler release, ouvir ter conferência com o com um executivo de empresa. Né? Então, né? quando chega ali no filé, em tese que a ah, IRB para comprar até que preço. Quer dizer, tem toda uma conta por trás que não é simples, né? E e RB eu acho que pegou muito analista de surpresa, né? Eu inclusive eu cheguei a ter as ações do RB na carteira as melhores ações. Então eu lembro que eu coloquei porque era um call diferente. Aí o papel entrou no Ibovespa bom, falei olha quer saber vou pôr o dinheiro no bolso. Aí eu achava que a RB ia virar uma vaca leiteira e ia pagar dividendos. Coloquei na carteira e aí teve todo aquele episódio da esquadra, e aí logo depois da primeira carta, eu acho, a primeira ou segunda, teve um resultado da empresa, e aí os executivos, as respostas foram né, nada convincentes no call, falei, quer saber, vou estopar essa posição com 5% de perda, achando terrível, porque a nossa recomendação é como se estivesse né, com o dinheiro do cliente, então você não quer que ele tenha perda nunca, falei, quer saber, vou sair com 5%, tá com um cheiro estranho, tá ruim, e aí, as ações acho que agora estão talvez com 80% de queda, alguma coisa assim, né? Então, realmente foi é, algo que pegou muito analista né, de, de surpresa e, e, é, e é suscetível, né? Quer dizer, pode acontecer uma coisa dessa, foi fraude, né? Então, não tem como você, obviamente, saber, né? Então, IRB é uma que eu acho que o risco é alto demais, mesmo as ações tendo caído muito que a gente recebe muita pergunta aqui, né, de companhia aérea, de CVC, de RB, as ações caem 85% no ano, então, como a gente fala, né, está quase virando o pó, mas eu acho risco demais, então a gente tirou da carteira e não está nem olhando, mas, enfim, pessoa física pergunta muito, claro, e acho que tem gente ali que casou com o papel, então ainda tem, então ele acaba olhando porque tem, né, acho que é mais ou menos isso, né, Vê?
2: oi Edu, você é, sabe que eu nunca agora você pode simplesmente virar pra mim e falar assim eu te avisei, né, porque eu lembro que a gente conversou quando começou a, a enfim, se desenrolar toda essa história e abrir tentar abrir a caixa preta, porque a gente ainda não tem certeza se pode sair mais coisa de lá, né, eu ainda acho que tem muito risco, como você falou mas eu lembro que você falou uh, sobre todas, toda essa insegurança quanto ao é que estava acontecendo com aquilo. Você falou que você, olha, eu vou falar para o pessoal tirar isso daí da carteira com 5% de perda e eu estava montando essa posição ainda. Então, ela ficou com menos de 1% da minha carteira e eu acho que talvez porque é um peso tão pequenininho, eu acabei não te dando ouvidos e deixei ela se desvalorizar tudo que ela se desvalorizou. Só que aí o que, que aconteceu também? E muita gente me pergunta sobre isso. Poxa, agora que ela tá valendo, sei lá, seis, sete, às vezes né, tá menos do que isso, né? Reais, será que já não tá na hora de comprar? E aí eu penso assim, olha, às vezes eu prefiro pagar um pouco mais caro lá na frente, uh, mas pelo menos ter a certeza de que a casa está sendo arrumada, do que você entrar num negócio agora que você não sabe se tem mais coisa para se desenterrar que você não sabe se talvez a nova diretoria realmente vai colocar essa casa em ordem. Então, é muito complicado isso, porque eu passei vários meses, semanas, estudando o papel, olhando o release, olhando o balanço, e ent tentar entender o que fazia uma resseguradora, porque tem muita gente que investe sem saber o que faz uma resseguradora. E eu tento investir... É, depois que eu entendi o que aquilo faz então por isso que eu digo que eu fui meio faísca atrasada né e ainda assim é, faísca atrasada, óbvio que perdi dinheiro mas eu acho que eu poderia ter perdido muito mais se eu tivesse terminado de montar a minha posição que provavelmente ela, o que eu estava tentando destinar pra ela era de 5 a 6% da minha carteira então teria sido uma trolha bem grande se eu não tivesse é, sido tão faísca atrasada, mas ainda assim né errei, eu falei, acho que é normal a gente errar mas a diversificação, nesse sentido, eu acho que faz muita diferença, porque, ao mesmo tempo que você pode errar em alguns papéis, você pode acertar muito em outros. E, dependendo do peso que cada ação tem dentro aí da sua carteira, é, ainda assim, nem tudo está perdido. Ou, na verdade, em um ano de pandemia, de crise, como a gente está vivendo, ainda assim, você consegue ter uma carteira positiva. né
0: O investidor ele gosta muito, né em geral, brasileiro em geral, de dica, de fofoca, então... Eu não sou contra os calls especulativos, né, então, Oi, é, CVC, IRB, empresa, né, sempre que tem evento societário, agora teve a Lynx, né, enfim, são vários, né, e aí a volatilidade é enorme, papel que sobe 10, 15% no dia, então eu acho que tudo bem, vamos fazer apostinha, a gente aposta lá no Levante Futebol, Libertadores e esportes em geral, mas vamos fazer apostinha pequena, né, Vamos, vamos apostar um almoço de um dia, não né? um almoço do ano que vem inteiro, né? Então acho que o investidor tem que fazer. Acho que dá para fazer essa, esse percentual da carteira mais pequeno. E teve gente né, que perdeu muito que o RB. Né? Nas nossas carteiras a gente tem três tamanhos vai, de posição, 15% uma, uma, uma ideia bastante convicta e com menos risco, com desconto, né? Ação barata. 10 e 5 e eventualmente 1% aí para posições menores, né, especulativas, né, ou hedges. É, então teve gente que tinha aí 15 RB e perdeu muito e hoje eu vi que caiu, hoje está gravando aqui numa sexta-feira, a bolsa fechou em forte queda hoje, caiu mais 5,5 IRB. RB, então tá 5,50 deve estar tá caindo aí 90% aí no ano, né? Então, tem que tomar muito cuidado com, com, com esses calls mais especulativos, né? Eu acho que muita gente olha só para retorno, mas tem que olhar para risco também, né? Aquela história, né? Uma ação que subiu muito, sei lá, JHSF, acho que é outro assunto também, que hot, né? Eu tenho a minha opinião que é caro, tô fora, né? Independente lá se, se o cara tá falando a verdade ou não, não sei, mas eu acho caro, né? E aí eu acho muito risco. Então, o pessoal fala, pô Eduardo, você falou para ficar fora, as ações estão subindo 75% um ano, alguma coisa assim. Mas é um risco tão grande, na minha opinião, para esse retorno de 75%, que eu prefiro ficar fora e correr outros tipos de risco. Né? Não sei qual que é a sua visão aí sobre... JHSF,
2: Então, não tem o JHSF, é... mas foi muito engraçado, porque todas essas últimas questões que saíram sobre ela, eu até nem olhei tanto no detalhe, porque eu não tinha ela. Mas eu fiquei muito na dúvida, Edu, e talvez você saiba me, me falar melhor ainda, se realmente todo mundo está por dentro das coisas que estão acontecendo, do porquê saíram vários fatos relevantes, várias explicações, porque o único lugar que eu vi isso acontecer foi no Twitter. Então eu falei, a parte legal de estar no Twitter é isso, é que às vezes você começa a pegar uns lances é, que às vezes você, com, só atra através de RI de empresa e não sei o quê, você não pega, porque né ou você só vai saber muito depois. Então no Twitter tem vários questionamentos que começam às vezes muito antes e que nesse caso de JHSF é, se desenrolou inclusive para... É, alguns comunicados para eles tentarem justificar aí é, algumas transferências, né, alguns pagamentos, e era terreno e não era terreno. Foi alguma coisa meio que nesse sentido que eu vi que estava acontecendo, eu vi que ali soltaram um é, comunicado depois para o mercado, mas ela não é uma ação que eu tenho, que eu tenho na carteira. Mas quando você olha para a JHSF em si, o, o business dela, né, você vai olhar lá, sei lá, é, o público de alta renda que ela trabalha, eu acho... Eu acho que é um bom business, mas eu nunca parei para estudar a ação em si, para olhar toda essa parte contábil, para entender aí todo o potencial dela e por conta disso ela nunca entrou na minha carteira.
0: É, a JGSF né, para quem, enfim, construtora, né, incorporadora imobiliária, tem a é empresa de dono, né? Então, todas as construtoras aí tudo empresa de dono. E aí existe uma coisa que chama transação com parte relacionada, né? Então, eu como sócio da Levante, eventualmente a Levante pode fazer um negócio comigo, pessoa física. Né? Se a coisa é boa para a Levante, não tem problema o Eduardo fazer transação com a Levante de parte relacionada. Precisa o conselho da empresa aprovar, precisa ter ciência. Né? A família Auriemo, que é dona da JGSF, é muito rica, né? tem muitos terrenos, então faz parte, eventualmente, da negociação. Mas a questão é que né, não foi informado né, para o conselho isso suferiu um artigo do Estatuto Social da companhia. Né? Então, até a auditoria apontou que o controle não pegou isso. E aí, a resposta da empresa, na minha opinião, não foi suficiente. Quer dizer, né? disse que eles estavam melhorando os controles, mas efetivamente houve uma irregularidade. Não é nada ilegal, eu acho que é uma prática não muito boa de relações com investidores, na minha opinião. Né? Então, a empresa tem que ser transparente né? para o bem e para o mal. Não dá para publicar só fato relevante bom, né? Tem que publicar o ruim também, eventualmente, né? Então houve essa discussão que surgiu no Twitter, né? E a gente acompanha, e aí o RI barra presidente da, da JGSF, o Thiago Oliveira, que é muito ativo, de repente sumiu do Twitter, né? Então ele parou de postar, ele postava todos os dias notícias da JHSF. É, eu, assim, conheço muito bem esse setor, é uma empresa focada em alto luxo. A JGSF é quase que uma mistura de Cirela, Multiplan e com Aeroporto, então, é uma empresa que tem hotel fazendo, ainda, então é muito diferente, é muito altíssima renda. Independente se está certo ou não o valor que a JGSF calcula para a propriedade de investimento dela, isso é prática comum, tá? Multiplan, Guatemi, BR Malls, todas calculam, fazem uma projeção lá de quanto que eles acham que vale o ativo deles. É claro que isso lá fora é feito por uma consultoria terceirizada, vamos chamar assim. né é, Aqui são as empresas que calculam, e aí não é muito claro, às vezes, premissa. Se eu chegar a falar que a Levante vale 100, é a minha conta. Posso até mostrar as premissas. Aí se está valendo 150 no mercado, né, que eu acho que é o caso da JHSF, né Então, quando a ação bateu ali 10 reais... Tava valendo muito mais que o valor do ativo líquido. Então você teria que ver um crescimento assim de um terreno que eles nem têm ainda, que eles vão fazer um novo shopping em Cidade Jardim, sabe? Alguma coisa assim. O cara pega uma fazenda e transforma numa fazenda Boa Vista, num campo de golfe. Então a gente olha muito aqui risco retorno, né? Então é... e a gente olha muito o relativo. Então eu achei. Caro, né? Sempre achei caro, uma empresa que tinha muita dívida. Eles fizeram oferta de ação e, e reduziu o endividamento, mas eu até peguei para levantar isso, né? Tanto Iguatemi quanto o Multiplan, o valor de mercado deles não é acima do que a empresa acha que vale, né? Tô confiando a princípio na conta que eles estão fazendo. E aí o valor de mercado da empresa está muito acima do que eles acham que vale. Então eu acho muito risco. E aí a outra ação que ficou aí, queridinha, né? Acho que oi. É, via varejo, JHSF, talvez RB, são as ações aí que as pessoas físicas mais têm, né? E aí o cara entra ali, sempre sobe, aí as pessoas acham que vai continuar subindo para sempre, não conhecem tão bem, não tem ideia se está caro ou está barato, como diz um amigo meu que é juiz aí em Santa Catarina, por sinal, brincando, né? Fala, né, A mulher, fala para ele assim, você quer ser feliz ou ter razão? Né? Então, o cara vê a ação só subindo, ele não quer ficar de fora, ele compra. Então, a minha visão de JHSF é essa. A gente prefere outras empresas aí no setor de incorporação imobiliária. É uma empresa diferente. Né? Toda empresa que é muito diferente tem vários negócios, é mais difícil de entender. Eu trabalhei na Clabinha, a Clabinha era assim, com né? vários negócios. Até eu estava vendo o Twitter agora, tem gente que acha que a Clabinha é uma empresa de commodities. Não é. Né, a Klabin faz o cartão que vai na embalagem longa vida da Tetra Pak única empresa da América Latina que faz esse cartão, então não é commodity, né, só uma empresa da América Latina inteira faz esse tipo de produto então o mercado tem dificuldade de entender empresas estranhas no bom sentido, né, que tem vários negócios então, JHSF, acho que essa é a minha
1: visão. É, é que ela está numa empresa de ciclo longo e, a, e o pessoal está embutindo um, um, uma possibilidade de valorização numa empresa que está no ciclo longo, né? É, então. É muito difícil você comprar uma empresa que vale mais do que ela vale hoje, né? Na teoria, a JHSF é isso. Uma empresa de ciclo longo, ela vai ter que crescer muito, sabendo que a gente não sabe como é que vai ser o ciclo do Brasil ano que vem, né? Você pensar aí toda a questão de risco fiscal e tudo isso. Se os juros têm que subir ano que vem, e aí o que vai acontecer o ciclo longo da JHSF? morreu ali, né?
2: É, não, e ela até tem alguns projetos, eu acho, pensando lá mais pra frente e tudo mais, que você pega uma vila XP da vida, mas assim, é tudo lá pra frente, e eu acho que não é, não são por esses motivos que as pessoas estão negociando muito essas ações, as pessoas elas vêm, acho que procurando o ganho de curto prazo, sendo que as coisas que vão acontecer é só daqui a alguns anos ou alguns pares de anos, então, quando você fala dessas empresas que o Edu falou agora, seja via varejo, Oi, JHSF e tudo mais, você olha que elas... Uma vez a gente tinha, a gente ainda tem, tá? Petrobras e Vale como é, ações com grande volume de negociação na Bolsa de Valores. Mas quando você vê via varejo, às vezes ganhando dessas empresas no volume de negociação, isso é algo muito surreal. Porque você pensa assim, caramba, era uma empresa... É uma empresa que ainda está num processo de turnaround, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão girando muito. E será que elas realmente entendem que isso é um projeto de longo prazo? Ou será que elas estão vindo com a cabeça de aposta no sentido de que, olha, isso aqui vai ser minha nova Magazine Luiza, mesmo que eu, Bea, não acredite que a gente vá ver é, tão cedo uma Magazine Luiza na nossa Bolsa de Valores. Então, eu acho que muitas pessoas, elas vêm com essa cabeça de querer tirar o bilhetinho premiado. Essas ações que ficaram aí muito é, na moda, vamos dizer assim, né eu acho que tudo bem ter na carteira como o Edu falou, às vezes vai fazer parte ali de um pequeno percentual da carteira e tudo mais, mas independente do, é, do quanto ela vai estar na sua carteira, fazendo parte da sua carteira, você precisa entender o porquê você colocou e não só colocar porque está na moda, né? Porque o influencer, porque o analista, porque o gestor disse que curtia pra caramba, você tem que entender o porquê. É que nem o Edu falou de Clabim. A Klabin não não é a commodity, apesar de ela ter a influência, eventualmente, de um papel de celulose, mas ela é uma empresa que ela tem um mix de produtos bem diversificado, né? Do, você sabe mais do que eu para falar, né? Então, eventualmente, por mais que você tenha é, um problema ali com, com o preço da celulose, ainda assim, ela produz embalagem, produz um monte de coisa que ela consegue, ainda assim, é, manter ali uma, uma receita, eu acho que até não necessariamente estável, vamos dizer assim, mas eu acho que ela é menos volátil do que uma própria Suzano, que eu acho que é muito mais dependente né, de do, do uma celulose. Mas enfim, a questão é, quando você olha o volume dessas empresas, que até então, até pouco tempo atrás, não eram muito faladas, e agora elas estão lá é, nas top negociadas... É, acho que pode ter um lado positivo, mas também todo bônus tem um ônus. né? Eu queria entender por que, que realmente todo mundo está colocando essas ações na carteira, se estudaram ou se não. É só porque eu acho que aquilo ali vai me deixar muito rico do dia para noite, né?
0: É, e, e o risco é muito alto. Eu peguei aqui a volatilidade, por exemplo, das ações na JHSF, 80% ao ano, né? comparado a 50%. É, do Ibovespa. né? Então, acho que tem alguns setores que, acho que faz sentido estar tá em alta. Então, a gente vê Nasdaq que chegou a subir 33% no ano, agora acho que está com 22%, 21%. Aí Magalu anda e puxa via varejo, que puxa B2W. Então, as cinco maiores altas do ano são varejo eletrônico. Mas aí você tem o fundamento por trás, né? as pessoas ficaram em casa, começaram a comprar... Quer dizer, o segmento imobiliário está bom, mas não é para valer, na minha opinião, 40%, 50% acima do valor justo, né? do valor considerado justo. Nem estou entrando no mérito se está certo ou não, e eu gosto de governança corporativa. Então, eu gosto de né, as empresas que dá para confiar no número, que, que não tem história esquisita, né? que. via varejo mesmo, né teve lá um vazamento de uma informação do pessoal da comunicação, né? que depois saiu o Fato Alevante, bem no dia dos vencimentos da opção. Né? Aquilo foi muito esquisito. né? Então, a gente gosta de empresa que tem boa prática de governança corporativa. né? Até talvez estou disposto a pagar um pouco mais caro por empresas que não vão me dar dor de cabeça. Né? Então, Localiza, Itaú, Lojas Renner, né? no setor Cirela, acho que é uma referência de construção civil. Tem várias empresas né, muito redondas, né? Que, que tem uma prática de relações com investidores, de transparência, excelentes, né? Mas é concordo com a B, que né, não é para ver a varejo negociar mais que Petro e vale juntas,
1: né? Então. E não foi só um dia, né? O engraçado é isso. Foram vários pregões ali que a gente ficava olhando ali na Levante falava, cara, não, não, é, não é possível que tá acontecendo isso. A gente não, não, não acreditava.
2: Não, e você sabe que, eu falei, essa coisa da, da via varejo, é tudo no Twitter, né, gente? Parece que o Twitter é terra sem lei, né? E aí a galera pega que Twitter é terra sem lei e vamos jogar dado lá. Mas uma coisa do que eu acho que acontece muito também e principalmente a galera que está começando, e eu acho que o meu público mesmo é esse público que está começando agora na Bolsa de Valores, é, eles levam em consideração a governança corporativa, mas não para esse lado que você fala, falou de, olha, boas práticas, entendeu? De, olha, sou transparente, eu explico o que aconteceu. É, ah, teve um não recorrente, então eu vou explicar o porquê desse não recorrente, enfim, tudo bem bonitinho, sabe? Elas levam muito mais em consideração o nível de governança corporativa. Então, ah, se é do novo mercado, é bom. E aí você pega JHSF... Via Varejo agora é novo mercado, né? Nos últimos anos ela migrou para o novo mercado. Você pega a própria IRB, é do novo mercado. Então, nível de governança corporativa, é óbvio que é interessante a gente saber o porquê cada empresa está nesse nível de governança corporativa, mas é muito mais importante esse lado que o Edu falou, as práticas de governança, né? Porque a gente viu, a IRB é o exemplo. É, do que não fazer, né? Então, tudo que ela não deveria ela fazer, ela fez. É o maior
0: absurdo que eu vi na minha carreira de mercado financeiro. Assim Nem PDG, lá atrás, construção Civil, chegou a esse nível. né? Os executivos, num call aberto do IRB, falaram que a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, era acionista. Aí, no dia seguinte, o Warren Buffett negou, disse, nunca fui, não quero ser acionista do IRB. As ações caíram 20%, 30%. Então, uma fraude, assim enorme do tipo erro assim. Então até um filme interessante aí para para falar depois no bloco Vida Fora do Condado, né? Os mais espertos da sala. Então, de repente tá fazendo um filme aí daqui um tempo sobre RB, né? Coisas que realmente são absurdas, né? Então, acho que
2: Pode ser um filme ou uma novela mexicana, eu falei. Porque a emoção que a, que a galera sentia acompanhando todos os episódios de Yine era muito maior do que Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes, né? Quem aí na década de 90 foi noveleira e de SBT sabe do que eu tô falando. Mas eu falei, muita novela mexicana é algo que a gente não esperava ver no mercado, porque a gente pensa, já você tem vários órgãos, órgãos regulando o mercado, você tem toda essa questão da governança corporativa que as empresas precisam seguir, você tem toda a questão da auditoria e ainda assim, muita coisa pode acontecer e que foge do nosso controle, né? Então, mais uma vez, vale reforçar que a diversificação às vezes te salva desse tipo de coisa porque ainda assim o sistema ele pode falhar ali no meio em alguma ponta, né?
1: É, e lembrando que a IRB tem um ponto a mais, ele tem a SUSEP, né? Olhando para ele nem nem a Suzep a Suzep comeu uma bola gigante aí né do é, de quando ela precisava ter de, de reserva técnica isso então a própria Suzep é foi um caso
0: realmente passou batido por todo mundo aí analistas eu inclusive né fiz até o meia culpa porque tem gente que acha que não tem erro né tem sim né pessoal então a gente erra também claro que a gente precisa acertar mais do que erra a gente tem conseguido mas não tem como acertar todas, então a diversificação acho que realmente aí é o último almoço de graça.
2: Só uma última coisinha, eu falei uma coisa sobre essa questão da reserva técnica, o que eu fiz foi tentar entrar no site da SUSEP e entender o que eles consideravam reserva técnica, porque na época eu mandei e-mail para o RDA da, I, da RB. E o que eles responderam é que eles iriam ajustar isso e tudo mais, porque alguns ativos, teoricamente, é, enfim, não podiam fazer parte lá da, da reserva técnica deles, né? Que foi aquela, aquela resposta padrão, acho que meio para todo mundo e para o mercado que eles deram na época, né? E aí eu falei, vou entrar na parada da SUSEP e tentar entender só que mesmo a gente olhando o que vale e o que não vale dentro da SUSEP é confuso. Então é muito difícil você pensar que talvez a pessoa física, que não tem tanto tempo assim para se dedicar no mercado e ler as normas da SUSEP e ler todos os balanços de IRB, que você vai pegar isso no meio do caminho. Né? Então eu acho que isso é muito mais um trabalho realmente para o analista, para o gestor, como uma esquadra fez, como o Edu faz de, de avaliar, e ainda assim, há muita coisa que você tem que olhar nos detalhes para entender o que não pode e o que não pode, né? Aquele mercado que ela atua, você tem uma suzepe regulando, você precisa entender quais são as normas dela, aí você tem que confrontar isso com tudo que ela está fazendo, é um baita de um trabalho que dificilmente a pessoa física vai fazer, né?
0: É, legal, agora a gente, vamos passar para A gente chama aqui o bloco de mata-mata, né? Mata, mata. Aí a gente sempre faz um disclaimer, né, que aqui não é uma recomendação, tá? Então eu vou perguntar para a aqui entre duas empresas aí qual que ela prefere, né? Então a gente faz esse disclaimer que não é recomendação, como a gente já falou, tem todo um trabalho por trás, e só porque você prefere uma empresa a outra, não quer dizer que seja ruim a outra empresa. Então, começando aqui em bancos, né, acho que tem aí dois clássicos aí, né? O primeiro é, nos bancos grandes, né? Então, Banco do Brasil versus Itaú, Bea, qual que é a sua preferida aí?
2: Eu vou contrariar, acho que a maioria, eu vou dizer que é Banco do Brasil, porque é a posição mais antiga que eu tenho, na, na que permanece né? mais antiga na minha carteira, porque o Itaú, no fim das contas, eu vendi aí no meio, né? Banco do Brasil está com um bom yield e permanece na minha carteira.
0: É, o que ela está se referindo aí, pessoal, o yield é o retorno em dividendos, né? Então, mesmo o lucro do Banco do Brasil caindo... A ação está quase 35, 40% de queda no ano, então o retorno de dividendos fica bem atrativo. A Beia já falou de XP, né? Então eu vou perguntar aqui: então, BTG versus XP aí, qual que é a favorita ação da B
2: polêmica? Eu não sei, eu, eu tenho XP na carteira, então eu sigo com, com a XP na carteira. Eu acho, que, eu acho que ela é bem diversificada aí nos seus projetos e acho que tem muito para crescer ainda junto com o mercado, né? Não que BTG também não vá crescer junto com esse movimento do mercado, mas eu conheço melhor XP, então acabei colocando ela na carteira.
0: Está é, tendo aí um, um aumento da concorrência aí entre né, a empresa do BenchMall e a empresa do André Esteves, né, os dois bancos, corretoras barra fintechs. Eu estou estudando ainda, estou fazendo as minhas contas, mas eu acho que estou mais propenso ao BTG, mas ainda não tenho uma opinião formada. Eu acho que vai depender também muito de preço, eu acho que o BTG tem uma exposição maior a mercado de capitais, né? Emissão de ações, IP, algo mais institucional. E, claro, a XP acho que é a grande referência, obviamente, de investidor pessoa física.
2: Não, e tem o lado que a própria XP já subiu para caramba desde o IPO, né? Então, talvez, alguns meses atrás no IPO, o preço até era um pouquinho melhor do que é, era agora, né?
0: Verdade. Indo agora para varejo eletrônico, né? Até, enfim, você já falou um pouquinho aí de via varejo, né? Via Varejo versus Magalu, qual que é a sua favorita aí, Bea?
2: Então, aqui tá na carteira, é a Via Varejo. E aí a pessoa deve estar pensando, meu Deus, como assim? Eu falei, não, óbvio que Magazine Luiza é um negócio surreal, né? Às vezes a gente até comparar parece um pouco injusto. Mas pensando na composição da minha carteira, ganho de capital e no que eu estudei de Via Varejo, que eu acho que ela pode vir a fazer. Então eu acho que o meu ganho, ela pode pode ser grande ali na, na Via Varejo, então hoje eu estou com ela na carteira.
0: E para fechar né o mata-mata, é, vamos falar um pouquinho de empresas de dividendos. né Então sempre vem à cabeça aí empresas do setor elétrico. né Então, Taesa versus a catarinense Engie Brasil, antiga Tractebel, qual a sua favorita?
2: Então, eu sei que a Thaesa ela é a maior pagadora de dividendos, mas hoje Sim. eu fico com a índia eu acho que ela está bem diversificada é, no que ela está fazendo na questão de, de energia e tudo mais, trabalhando com as energias renováveis, e ela está ali na minha carteira, ela não está com um yield tão bom como uma Thaesa da vida... Mas acho que isso é um trabalho de longo prazo. Só que eu acho que esse quadro, Edu, é um pouco sacanagem. Porque você perde umas ações que você tem que escolher uma. E sendo que eu teria as duas, ou talvez eu tenha as duas na carteira, né? Mas tudo bem.
0: Essa é aquela fogueira, assim, você tipo, escolher, qual que eu... perguntar para a mãe qual filho ela gosta mais, né? Meio sacanagem, mas acho que é legal porque assim aí a pessoa sai do muro, né? Porque no caso de Thaís, é uma transmissão de energia elétrica muito mais estável. E a Engie Brasil, que eu gosto também bastante, comprou a transportadora de gás da Petrobras, tem geração, está investindo em energias renováveis, né? eólica, solar, diversos projetos. É uma empresa que talvez tenha uma das melhores governanças corporativas aí do setor elétrico. Então, realmente, esse bloco é meio sacanagem aí. E aí, vamos falar das empresas mais mico, vamos chamar assim. Pensei numa agora, Oi, Oi, RB. Qual que... Se bem que a Oi agora está muito melhor né, do que estava um ano atrás. Acho que a Oi até agora, como vai vender mesmo o um negócio móvel para o consórcio vivo, Claro e Team, né? Tá bem melhor a Oi, mas Oi ou IRB? Você continua confiante aí no rb ou não?
2: Então, eu vou, eu vou te dizer que agora chega o ponto de, de inflexão, né? Eu falei, porque uma época eu dizia assim, não invisto em Oi, sigo não investindo em Oi, mas se tivesse que escolher as duas, eu acho que eu estaria muito mais tranquila com a Oi, porque eu sinto que o lado de lá tá muito mais claro pro mercado do que, o, do que a IRB, entendeu? Do que o rb E rb Tá ali o, o, o dinheiro da... Ficou só o dinheiro da pinga, né? O dinheiro da cachaça ali. E se tivesse que escolher qual é a cachaça que eu queria tomar, eu acho que ia preferir a da Oi ali. O dinheirinho poderia ir pra ela. É um projeto de longo, longuíssimo prazo. Eles falaram que talvez o retorno com fibra venha pra quase 10 anos, né? Pra daqui 10 anos. Então... Óbvio que muitas pessoas também olham para a Oi pensando no curto prazo, mas eu sei que os projetos são de longo. E tem aí, tinham vários fatores que precisavam dar certo para ela conseguir melhorar um pouco a situação dela. Algumas coisas realmente vêm acontecendo e dando certo e tem que continuar assim, né? É, mas hoje, quando eu olho o que está acontecendo com a Oi, até questão de governança e nível de transparência, eu estou sentindo mais confiança nela, viu, Edu? É,
0: eu acho que mudou bastante o case de Oi, né? Eles fizeram, a administração da empresa fez algo poucas vezes eu vi no mercado, né? Vendeu lá a participação na Unitel da angolana, reduziu dívida com o banco, cortando, né? 55% do valor vai vender o negócio móvel, realmente era um risco altíssimo, agora é um risco médio, baixo, médio. Então, enfim, acho que ainda vai demorar, né? Para Cad, Anatel, tudo sair, mas agora a Oi está numa situação aí muito melhor, comparar management, então não tem nem, né? O management do IRB nos primeiros calls manda assim, um, que é sem pressa e sem melhora, alguma coisa assim. Eu lembro que foi uma frase que eu ouvi e falei, meu Deus, né? o cara não sabe ainda nem como é que estão os números lá dentro. Então o IRB acho que vai demorar um pouquinho aí para melhorar. Então com isso a gente fecha aqui o nosso bloco mata-mata, a gente vai agora conversar um pouco como é a B aí fora. né? Aparentemente ela toma bastante risco também na vida Pessoal, no bom sentido a gente está gravando aqui, ela está com uma tipóia então a Beia está lá em Chapecó então é outra coisa fora da caixa não está no eixo Rio-São Paulo está lá no glorioso estado de Santa Catarina, que na minha opinião é o melhor do Brasil, então o que, que a Beia faz aí fora do mercado como você se machucou aí, conta pra gente Vida Fora do Condado
2: Olha, muita gente pode ter ouvido o podcast e deve ter pensado. Essa aí faz lambança no mercado. Mas na vida real, assim, fora do mercado, acreditem, gente. Eu consigo me superar. Eu tô de parabéns porque, assim, eu adoro praticar esporte. Então, assim, eu já fiz de tudo um pouco, assim. E agora essa tipóia que você falou, Edu, foi um pacote que eu tomei de bicicleta aí na última semana. É, a gente começou a pedalar aí durante essa pandemia, porque aqui, pelo menos em Chapecó você tem muitas trilhas no interior, então foi um, uma alternativa ao esporte, onde talvez não tivesse aquela aglomeração e que eu pudesse sair um pouquinho de casa, porque como eu trabalho em casa há seis anos, aí quando você acaba de trabalhar e você quer esparecer, você ainda está dentro do seu trabalho que é a sua casa, então a bicicleta foi uma alternativa, e aí depois de um pedal aí de quase 30km no fim de semana, levei um pacote, quebrei a clavícula em três pedaços, tô com uma placa e uns pinos aí, é, e vai aí pelo menos algumas semanas pra eu poder me recuperar e voltar ativo e entender qual vai ser o próximo osso que eu vou quebrar porque esse não foi o primeiro e eu tenho quase certeza que não será o último já quebrei cotovelo jogando futebol, é, já é, trinquei osso jogando tênis então assim, a pessoa como você falou toma risco olha aliás não mede os riscos que ela pode correr principalmente quando vai praticar esporte porque é muito sangue no olho, sabe gente? Acontece
0: é, interessante, né? E agora sim, nessa fase, você deve estar tá fazendo físico, não está podendo sair. O que, que você está fazendo aí para relaxar, né? Você está no seu escritório aí. Eu, esse fim de semana, vou para Ubatuba, vou pegar onda um pouco. Preciso sair de São Paulo um tempo. Bom que não está tão calor, acho que não vai estar tá tão crowd. O que, que a B está fazendo aí agora que está aí com, com a tipóia, não pode pedalar? Então, o que, que você está que que tá lendo ou assistindo de série aí que você acha legal falar para o pessoal?
2: Então, então eu estou trabalhando bastante muito bom, óbvio né, adoro, adoro trabalhar eu falei, quando você faz o que você gosta, você não tem muita hora pras coisas, mas é, eventualmente quando eu começo a dar uma desacelerada eu gosto muito de jogar videogame, então eu, eu tenho alguns jogos ali mais indies no play que eu gosto de jogar o último que a gente zerou foi o The Last of Us, que é um jogo de zumbi que esse aí, se você conseguir zerar o jogo e não infartar, então você nunca mais vai ter um problema do coração na vida, é, então esse tipo de coisa eu faço nas minhas horas vagas, principalmente agora que estou um pouquinho mais de molho, é, tem um livro, Edu, que eu comecei já tem um tempo e eu acho que eu vou acabar ali em 2053, não é livro de mercado, que é A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, e tem mais de mil e poucas páginas. É um tijolo aquele livro. É, enfim, é um, é um romance, vamos dizer assim. Mas ele traz um pouquinho da política, né? Porque a Irmanta, ela é, enfim pende pro liberalismo, enfim, eu tô tentando estudar um pouquinho sobre essas coisas, então esse é um dos livros que eu tô lendo, sei que vai demorar para conseguir acabar ele. Séries aí, a gente assiste bastante coisa, e teve um filme que a gente assistiu ontem, que eu acho que é o que mais está sendo comentado essa semana, que é o Dilema das Redes Sociais, acho que é esse o nome, não sei se vocês chegaram a ver. Você
0: eu não vi não, enfim, de repente é um tema bem atual, né, será que tá falando dos influencers e Salão das dicas.
2: Tá. tá. Tá também, Edu. Porque assim, ó, é muito legal. Porque eles é, pegam ex-funcionários tipo de Facebook, Google, é, enfim, YouTube e tudo mais, e eles uh, realmente fazem como se fosse um documentário, mas retratando algumas coisas que acontecem aí é, no nosso dia a dia, de como as redes sociais e como a internet trouxe coisas boas, mas ao mesmo tempo, principalmente para essa geração que veio agora, que é a geração Z, né? Que veio aí depois de 96, anos 2000... Como elas estão sendo influenciadas negativamente pelas redes sociais... E uma coisa, mas eu não quero dar spoiler, só assistam isso, gente.
0: É, melhor. Como chama o filme, então? Dilema das redes sociais?
2: É, o dilema das redes sociais. É. Só assistam porque, no fim, você chega à conclusão que você já tá tão envolvido com toda essa tecnologia que você não tem muito o que fazer, além de aceitar que você é meio que um cordeirinho dessa tecnologia que a gente tem hoje, né? Que todo, todo bônus vai acabar tendo um ônus, né? É,
0: até acho que, enfim, tem um outro documentário que eu assisti, chama The Great Hack, né? Que é de hacker, que conta sobre... a. A, a eleição do Trump, né, então, pra mim, no fim de semana, também, desligar um pouco do celular, do WhatsApp, das redes sociais é, é essencial, né, então, acho que precisa de um detox digital, às vezes, né, então, é, acho que é bem, bem importante isso.
2: O problema é que a gente vai fazer detox digital no Netflix, <risos> então, né,
0: é, ou, ou no esporte, né? Eu acho que o Detox Digital é no esporte. Até eu recebi aí <risos> é, aquelas coisas de WhatsApp que vem, né? Netflix, você gasta mais tempo escolhendo do e que sempre. assistindo, né? Achei e sempre. genial. Né? Porque você, a não ser que seja algo, sei lá, esse ano eu acho que a melhor série que eu vi foi a do Michael Jordan, né? O Arremesso Final. Então, fantástico. Então, quem não assistiu, esporte Michael Jordan, 10 episódios, então não é uma. Novela sem fim, né? Não é tipo Game of Thrones, sete temporadas, sei lá quantas.
1: Pra ter uma recepção ainda, né? No Game of Thrones aí. É,
0: enfim, eu gosto muito de esportes, né? Então, essa parte boa aí da, da semi-abertura, né? Então tem, já teve final do West Open, já voltou NBA, voltou Champions, enfim. Parte boa, mais ou menos, né? Do com seu time aí. O São Paulo continua dando um papelão, entendeu? Então, mas é isso. É bom que eu não preciso me preocupar.
2: Pelo menos não foi o Flamengo é, ontem, então. gente. Poderia ser pior. O Flamengo foi o Flamengo muito pior
0: foi ontem. O Flamengo foi muito pior. Perdeu 5x0. Então, eu costumo brincar aqui. Se eu shortear São Paulo, eu vou acertar sempre, quase. né? Nos últimos 10 anos, short de São Paulo está tá dando, dando muito mando muito dinheiro. Bom, isso acho que é um pouco aí da beia fora aí do, do, do mercado financeiro. E agora a gente vai entrar para a parte final aqui do nosso podcast, né? o nosso bate-papo. É a hora da Beia dar aquele call fora da caixa. Call fora da caixa. Então, aquela coisa que ninguém está prestando muita atenção, algo que às vezes é até contrário, vamos chamar assim. Então, vamos ver o que a B separou para gente aí para falar de call fora da caixa. B.
2: Bom, Edu, não sei se é tão fora da caixa assim, porque a gente tá falando do setor de bancos. Mas quando você fala de bancos, parece que é o último banco que as pessoas vão acabar olhando, que é o Banco do Brasil. Ele é uma posição que eu já tenho já há alguns anos e ele veio melhorando bastante nos últimos anos, tanto na questão dos dividendos, como a gente falou antes. Mas quando as pessoas elas pensam em escolher algum banco, dificilmente o Banco do Brasil é o primeiro que elas vão acabar colocando na carteira. Então elas vão olhar para um Itaú, vão colocar um Bradesco, é, principalmente porque algumas pessoas gostam de receber aqueles dividendos todos os meses. Então esses, esses pares eles fazem isso. É, até porque o Banco do Brasil ele também tem uma carteira um pouco diferente dos outros bancos. Então, é, apesar dos outros bancos eles estarem entrando ou já terem um pezinho né, nessa questão do agro, o Banco do Brasil ele ainda assim é muito forte nesse crédito do agro. Então, quando você olha nessa questão da pandemia que a gente viveu agora, por exemplo, o Banco do Brasil ele foi, eu acho que, um dos que menos sofreu uh, quando a gente compara com os outros. E eu acho que, claro, que uma parte pode ser por conta dessa diversificação da carteira. É claro que tem toda aquela questão do PDD, né, que daí cada um tem aí a, a, as métricas para entender o que, que vai virar é, provisão de devedores duvidosos ou não, mas eu acho que o Banco do Brasil ele tem uma carteira um pouquinho diferente das outras, me faz gostar pelos, pela questão dos dividendos, e apesar de ser é, economia mista e as pessoas não gostarem de ter um dedo do governo, né tem gente que pensa, ah, se tem dedo do governo eu não invisto, eu acho que se a empresa está conseguindo trazer bons resultados, mesmo com o dedo do governo. Então acho que a gente tem que olhar com um pouquinho de atenção porque tem muita empresa que quando o governo vai lá e enfia o dedo, a coisa às vezes desanda, né? Então ela tá conseguindo entregar bons resultados e eu gosto bastante disso. É,
0: acho que esse é um call bem contrário, né, no sentido daquela coisa do Warren Buffett de comprar ao som dos canhões, né? Então as ações estão aí, Banco do Brasil caindo 35% no ano, banco em geral, né, tá todo mundo fora, né? Todo mundo underweight, por isso que acho que é um call fora da caixa, a gente concorda, a gente tem também Banco do Brasil, aí, uma recomendação aberta da carteira, as melhores ações, estão dividendo aí de quase 4,5%. Então, mesmo com o payout, né, o percentual de distribuição de lucro sendo limitado, mesmo com queda de lucro, você vai ter aí 4,5% com Selic de 2%, né? Então, retorno de dividendos de 4,5%, duas vezes a Selic ali, tranquilo. Então, fora que depois pode melhorar, né? Não vai ter essa, essa PDD que é perda para é provisão para devedores duvidosos para sempre, né? Essa pandemia não vai durar para sempre, né? A Jp também não vai ficar alta para sempre. Então, eu concordo aí que o Banco do Brasil é uma carteira diferente, né? No agro, e, e principalmente consignado, né, funcionário público, então tem muito menos risco do que tem em Santander, Bradesco Itaú. Não, e tal.
2: Não, eu acho que é a própria questão do preço, né, do porque quando você olha os, os bancos em si, você vai olhar um, um preço pelo valor patrimonial ou até mesmo o PL você é, olha o Banco do Brasil, ele ainda está bem descontado quando você compara com o próprio Itaú da vida, por exemplo. Então, questão de preço e eu acho que todos esses motivos que a gente acabou falando, esse é o meu call fora, mas nem tanto fora da caixa assim, eu acho.
0: Acho que é um call fora da caixa pelo timing, né, Bruninho?
1: Fala aí. Acho que é mais pelo timing e nem tanto pelo nome, né? Sim, mas lembrando que o Banco do Brasil tem várias opcionalidades aí que às vezes a gente esquece de colocar na conta, né? Ele fechou a parceria com o UBS ali para fazer o mercado de capitais da, da parte dele, que ele vai conseguir remunerar melhor, deixar os, os profissionais ali é, dentro da casa. Tem a questão: o Banco do Brasil hoje é a maior gestora de recursos do país, né? Ele está procurando uma outra parceria mais ou menos igual do UBS ali com um player estrangeiro. Tem a questão do Banco Votorantim, que ele vai fazer o IPO e vai ganhar, uma, vai ganhar um dinheiro aí com isso. E outros, outros, outras participações dentro dele que ele pode vender aí no curto prazo, né? Então é um banco que pode destravar valor aí se as coisas andarem minimamente bem, né? É, acho que é um call mais fora da caixa pelo timing,
0: né? E acho que tem pouco downside, né? Está um pouco assimétrico, tem pouco espaço para cair. Tá certo que no curto prazo tá, tá negativo, né? Com aumento de imposto, aumento de concorrência mas eu acho que tem mais, tá, tá assimétrico, né, acho que fica uma opção aí interessante, e aí, enfim, você tem que comprar, às vezes tem que ser contrário, tem que ir antes, é tipo embora antes da balada, tá no auge da balada, você já sai antes, você sai no melhor momento, é aquela coisa que quem pega onda sabe, você falar que tá na melhor hora do mar, né, então essa é a melhor coisa, melhor sensação que tem, às vezes o investidor precisa fazer isso. Bom, com isso a gente chega aqui ao final do nosso bate-papo, né? Uma pena aqui, foi bate-papo bem legal, passou rápido o tempo. Não sei se a Bea tem uma mensagem final aí sobre educação financeira, de repente para a audiência feminina aqui do nosso podcast Fora da Caixa.
2: Você sabe, Edu, que eu estou aos poucos tentando alcançar mais esse público feminino, mas eu acho que ele tem muito a ver também com os próprios CPFs da nossa bolsa de valores, né? Hoje, majoritariamente ainda, a gente tem o perfil masculino, mas a gente está crescendo, né? Então estamos aumentando o número de mulheres e eu acho que eu espero pelo menos, né, estar conseguindo influenciar de maneira positiva ou até mesmo gerar aquela identificação que às vezes a gente precisa, né, para ter aquele incentivo para começar a investir, cuidar do dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido. Então o que eu digo é que não desistam, é, Erros vão acontecer, e isso não é só para as mulheres, acho que para todo mundo, né? Faz parte do processo errar. É claro que é importante a gente tentar minimizar esses erros é, através de gerenciamento de risco, de diversificação, de muito estudo, é, inclusive até mesmo olhando um pouquinho mais para o longo prazo e exercitando a paciência. É, mas o que eu diria para todo mundo que está começando agora é: não se culpem de errar, né? Eu acho que muita gente. É, tem esse medo de errar, porque você perde dinheiro, mas eu acho que os maiores aprendizados acabam vindo disso daí. Então, só usem isso a favor de vocês e não esqueçam realmente de pensar no longo prazo, só que para isso a gente tem que exercitar muito a paciência, porque o longo prazo não é um ano, não são dois anos, não são cinco anos, né vão ser muito mais do que isso e acho que é isso, viu?
0: Vou ver a excelente mensagem final aí, acho que não acrescentaria nada, vou ver se o Benassi tem um ponto ali para Acrescentar, Bruninho, a última mensagem aí para a
1: gente finalizar o podcast. O que a Bea disse é, é fundamental e acho que uma coisa que ela deixou bem clara aqui no, no podcast que a gente acredita é que é, é importante você ter pares ali para ter as ideias, né? Acompanhar as ideias, mas é sempre muito importante você investir, você estudar o que você está investindo, né? Que eu acho que que é fundamental para o sucesso do investimento em longo prazo.
2: Eu acho que... Lembra naquela época de escola que quando a gente tentava dar contra o C, contra o V no trabalho do coleguinha, o professor pegava e te zerava a nota? Então, isso pode acontecer no mercado financeiro, porque às vezes o risco que eu posso correr é diferente. Eu posso estar perdendo dinheiro numa empresa, mas a composição da minha carteira aceita eu estar perdendo dinheiro momentaneamente naquela empresa. Então, o CTRL-C, CTRL-V não vale para o trabalho de escola é, e também não vale para o mercado, né? tem que ser feito de uma outra maneira.
0: É, acho que cada um tem o seu perfil, então acho que isso é o mais importante. Aí você precisa definir a sua estratégia, saber o seu nível de risco e aí procurar se informar o máximo possível. né? E a gente aqui, tanto a Levante quanto a Bea, né, com o Papo de Bolsa, enfim, trazendo educação financeira, estudo e discussão aí sobre ações. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer então, a presença da Bea e do Bruno. Com isso, a gente encerra aqui mais um episódio do podcast Fora da Caixa. Obrigado, Bea. Obrigado, Bruno. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu, pessoal. Fora da Caixa.